0: Bom dia, boa tarde, boa noite, este é mais um Marcelo Scalco Podcast, onde eu trago temas sobre a vida de uma forma como você nunca viu ou ouviu. Os temas são retirados das minhas melhores lives, tanto no instagramcom marceloscalco, quanto no instagramcom resiliência humana. Ajuste os fones, preste atenção e vem comigo! hoje estou aqui para conversar contigo sobre como lidar com sentimentos ruins. Essa pergunta é mais ou menos assim... Como lidar com o xixi? Ui, Marcel, que nojo! Ah, é só xixi. Essa pergunta, como lidar com sentimentos ruins, é mais ou menos como lidar com o cocô. Ui, Marcel, que nojo! É só cocô, é só cocô. Mas Marcelo, tu é meio estranho. É, dizem que eu sou meio estranho. Mas também dizem que por, por esta estranheza, por essa simplicidade, muito rapidamente algumas coisas se esclarecem pelas pessoas, para as pessoas. Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque... A melhor forma de nós lidarmos com a angústia, com a tristeza, com a raiva, com o ódio, com o medo, com a ansiedade é entendendo que eles estão para nós como a dor no corpo, o xixi e o cocô estão para o nosso corpo. Sejam todos muito bem-vindos. Como assim, Marcelo? Ora, esse conceito, meus queridos e minhas queridas, de bom, ruim, de certo, errado, ele é um produto da nossa mente. Sim, nem sempre nós tivemos uma mente ultra mega desenvolvida. Ou tu acha que a mente dos bebês que nascem hoje, submetidos a tantos estímulos desde o útero, é a mesma mente de um homem das cavernas há milhões de anos? Não, é uma outra mente. Lá nas cavernas, nós tínhamos um comportamento mais próximo do que nós chamamos de comportamento animal. Porque a gente segue sendo um animal, vocês concordam comigo? Então, lá nas cavernas, a gente não tinha muito essas coisas de sentimento bom, sentimento ruim. Nós também não tínhamos muito essas coisas, ui, que nojo, fiz cocô, ui, que nojo, fiz xixi. Ai, que coisa horrível, tem dor. Se tivesse dor, eu ia dar um jeito de sair da minha dor. Marcelo, porque tu não para de colocar presentinho aqui? É que chegou muita gente nova e é, quem ficar comigo até o final da live, vou dar um presente. Pensem comigo, meus queridos. Uma vez, eu estava na aula de inglês e um médico disse assim... Eu não sei por que, que as pessoas choram, porque se chorar resolvesse, quando chegasse um paciente no meu consultório, ia chorar, chorar, chorar e resolver o problema do meu paciente. Eu disse, o senhor tem razão, doutor. Eu também não sei por que, que as pessoas fazem cocô, porque se fazer cocô resolvesse, você ia passar o dia inteiro fazendo cocô, doutor. Ai, Marcel, que coisa ridícula essa comparação. Ridícula para o senhor, doutor. Para mim não tem ridículo nenhum. O que é, é. O que é da natureza, é. O que Deus nos deu, Deus nos deu. E acabou. Tudo tem um lugar. Tudo pertence. Tudo faz parte. Tudo está incluído. Ai, mas é que chorar faz a gente sentir fraco. Sente fraco quem quiser. Sente fraco quem ouve as crenças que foram depositadas ao longo de anos. E aí eu debati um pouco com o doutor e eu não consegui convencer, eu vou fazer o seguinte, doutor, o senhor fecha os seus olhos o resto da vida e pare de chorar e eu vou parar de fazer cocô. Aí ele riu e disse no final, acho que eu estou começando a te entender, Marcel. Vocês estão começando a me entender? O que seria da nossa vida se nós começássemos a usar estratagemas para não fazer mais xixi, para não sentir mais dor no corpo e para não fazer mais cocô? nós nos tornaríamos absolutamente doentes, frágeis e vulneráveis. Tudo porque ninguém nos ensinou, ninguém nos ensinou a lidar, a utilizar, a manejar com os nossos sentimentos. Muito pelo contrário, como estamos no domínio da mente nos ensinaram a lutar contra os sentimentos, a ponto de dizer que os sentimentos são ruins. Como assim ruins, meus amigos e minhas amigas? E a minha metáfora não é uma forçação de barra. Sim, é impossível tomarmos providências para não fazer cocô. Sim, é impossível tomarmos providências para não fazermos xixi. Mas sim, é possível tomarmos providências para não sentirmos dor física. E sim, é possível tomarmos providências para não sentir os sentimentos ditos ruins. Já existe remédio para raiva, já existe remédio para o medo e já existe remédio para a depressão, para a tristeza. Vocês estão me ouvindo? Sim, nós acreditamos tanto que existem sentimentos bons e sentimentos ruins, que a medicina avançou tanto para nos atender, que nós já conseguimos cortar os nossos medos via remédio. Nós conseguimos cortar os nossos medos via nossa tristeza via remédio e a nossa raiva via remédio. Meus queridos e minhas queridas, fiquem comigo até o final que eu vou dar um presente que vai ajudar los muito a aprender a lidar com sentimentos, não sentimentos ruins, porque sentimentos ruins não existem. Por isso que passa essa caixinha de presente de vez em quando aí, para lembrá-los de ficar até o final da live, que leva mais 20 minutinhos. Deixa eu explicar melhor para vocês o que nós, seres humanos, estamos fazendo com a nossa vida e não é porque sejamos más pessoas... E não é porque a medicina está equivocada, e não é porque os cientistas estão equivocados, é porque todos somos tomados de um grande movimento, que é o movimento do domínio da mente que quer excluir a dor da vida. Eu quero mostrar para vocês as consequências disso. Meus queridos, eu moro numa pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, a 600 quilômetros de Porto Alegre, na fronteira com a Argentina. Essa cidade que eu moro chama-se São Borja, Tem 70, tinha 75 mil habitantes quando eu ingressei na escola. Mas porque é uma região pobre, muitas pessoas foram embora e hoje deve ter em torno de 60 mil habitantes. Eu não estou contando isso por nada, portanto, prestem atenção que eu estou desenvolvendo um raciocínio. A primeira informação que eu acabo de dar para vocês é o fato de que a população da minha cidade diminuiu. Nesse período, a, o saneamento básico melhorou. A população diminuiu. O saneamento, sana, saneamento básico melhorou. A educação melhorou. Raramente, quer dizer, nunca mais ouvi dizer de uma criança ficar analfabeta hoje em dia. Na época que eu era criança, nós tivemos... Na empresa do meu pai, muitos colaboradores analfabetos. Então o grau de instrução aumentou, o saneamento básico melhorou. As pessoas hoje ficam menos sem dentes do que antigamente. Meus quatro avós usavam chapa. Meu pai e minha mãe têm os dentes íntegros. Ou seja, nós temos uma saúde bucal mais avançada do que antigamente. Vocês me percebem? Então, raciocinem comigo, se a população da minha cidade diminuiu, se o saneamento básico é melhor, se as pessoas não são mais analfabetas, aumentou o grau de escolaridade e a saúde vocal melhorou, e os hábitos de higiene também melhoraram, digam para mim, as pessoas tinham que estar mais doentes ou menos doentes? Teoricamente, menos doentes. Faz sentido para vocês? Pois é meus queridos e minhas queridas, quando eu entrei na escola, minha cidade tinha sete farmácias, agora tem 40 farmácias, e em todas as cidades que eu palestrei na minha vida, que eu trouxe esta metáfora, todas as cidades disseram, sim, tem quatro vezes ou três vezes mais farmácias do que antigamente e a população é relativamente a mesma, relativamente a mesma. Pequenas cidades do interior do Rio Grande do Sul. Na tua cidade também tem uma infestação de farmácias, sendo que as pessoas estudaram mais, as pessoas têm mais informação sobre saúde bucal, sobre hábitos de higiene. Se a água é mais bem tratada do que antigamente... Pois é, e por que, meus queridos? Por quê? Por quê? Que tem mais farmácias? Que tem mais clientes? E por quê que tem mais clientes? Porque as pessoas estão doentes da alma, tão, 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 tão doente da alma, que termina explodindo no seu corpo. E às vezes explode no corpo em forma de alergia, às vezes em dores estomacais, às vezes em dores nas costas, dores na nuca, dores de cabeça. Às vezes explode no corpo em forma de ansiedade, porque a ansiedade se sente no corpo, já perceberam? Pânico, que o coração palpita. Depressão, que eu não tenho força, porque tudo termina no corpo. Porque nos ensinaram que existem sentimentos ruins. Permitam-me observar algo. Eu não sou contra os medicamentos. Na minha família muitas pessoas usaram medicamentos. E eu acho que muitas vezes é a solução que resta para algumas pessoas. Eu só estou a dizer que tem outros caminhos. Principalmente quando nós começamos cedo a entender que não existe sentimentos ruins. Escrevam isso para mim, por favor. Não existem sentimentos ruins, existem sentimentos disfuncionais. Anotem isso, por favor. Não existem sentimentos ruins, existem sentimentos disfuncionais. Sentimentos que não estão sendo utilizados de acordo com a função para o qual Deus... Deus criou o sentimento. E a minha fala com vocês hoje... É... Como lidar com sentimentos ruins. Portanto, vocês não precisam lidar com sentimentos ruins. Porque eles não são ruins. Não são. São instrumentos de um lindo sistema concebido por uma sabedoria superior. O sistema humano é um sistema biopsicoemocional espiritual. Nós somos essa integração de um corpo, de uma mente, as nossas emoções e tudo isso nos conecta com quem nós somos de verdade. Um espírito, uma alma, o coração, a centelha divina. Amor, Deus. E quando nós começamos a anestesiar, a cortar os fiozinhos das nossas emoções, e nós cortamos os fiozinhos das nossas emoções, fugindo dos sentimentos, porque sim, eu posso desviar o pensamento de uma memória triste, e aí eu fugi do meu sentimento. Eu posso comer um balde de sorvete, ele me aleve rapidinho. Ah, eu posso tomar um antidepressivo. Ah, eu estou com muita raiva e aí eu tensiono para não sentir essa raiva e me dá dor de cabeça. Eu posso tomar um remédio para dor de cabeça. Mas aí eu começo a perder a conexão comigo mesmo. Eu começo a perder a força. Porque ninguém nos ensinou a utilizar os sentimentos de maneira funcional, cada sentimento tem a sua função, o xixi tira do nosso organismo as toxinas que estão nos líquidos do nosso organismo, de um jeito muito simplificado, porque não é uma área que eu domine, o cocô libera do nosso corpo as toxinas. Os alimentos não aproveitados. A dor nos manda uma mensagem de que o nosso corpo está em perigo. A febre é uma sinalização que o nosso corpo está sendo muito ameaçado. O cocô, o xixi, a febre e a dor física têm a sua função. O medo, a tristeza e a raiva. Também tem a sua função. Mas infelizmente vocês como eu ouvimos. Quem tem tristeza não passa de um preguiçoso. Ouvimos homem não chora. Medo do quê? Não precisa ter medo. Levanta a cabeça. Perdeu um namoradinho, a fila anda. Não tenha raiva. Raiva é feio. O que, que os outros vão pensar? Portanto, ninguém nos ensinou. Pelo contrário, amaldiçoaram, denegriram a imagem dos sentimentos ditos ruins. E eu vou encaminhando o final da minha live para vocês... Lembrá-los que quem ficar comigo até o final vai ganhar presente. Presente. Vai ganhar um presente para aprender a lidar com sentimentos de maneira funcional. Não um presente para lidar com sentimentos ruins, porque simplesmente não existe sentimento ruim. Marcel, tu tá querendo me dizer que medo é bom? Sim. Marcelo tá querendo me dizer que tristeza é bom? Sim. Marcelo tá querendo me dizer que raiva é bom? Sim. Desde que nós os utilizemos de maneira funcional em nosso favor. E aqui vai uma dica para vocês, quando explode na cabeça de vocês, que tá errado entre aspas, porque para mim não existe certo errado, quando explode na cabeça de vocês que não faz nenhum sentido eu dizer para minha filha que repetiu de ano, minha filha não fica triste, ela fica o quê? Se a minha filha repetiu de ano, minha filha não foi aprovada esse ano e ela tá triste chorando num canto, eu digo não fica triste, ela fica o quê? Quando explode na cabeça de vocês que não existe sentimento bom, que não existe sentimento ruim, vocês começam então a perguntar como, como, como. E aí, se vira tu, Marcel, e em 20 minutos de live que resta, nos ensina o que tu estudou nos últimos 30 anos. Nos ensina o que tu ensinou nos últimos 24 anos para os teus mais de 110 mil alunos. Eu não dou conta. Então, eu preciso dar uma dica grandiosa para vocês e depois eu vou dar dicas menores. E a primeira e maior dica do dia é a seguinte. A verdadeira fortuna é o autoconhecimento. Escreve nos comentários para mim. A verdadeira fortuna é o autoconhecimento. Como assim, Marcelo? Eu não entendi. Repete. Repete. Ora, se eu não conheço os sentimentos que tem em mim, se eu não sei a origem desses sentimentos, a fonte deles, eu não sei como eles se manifestam em mim, a ponto de eu dizer que eu estou sem medo, quando na verdade eu estou com medo, sim, porque as pessoas dizem que não tem medo, mas não se animam a dizer não. Algumas, por exemplo. Não, é que eu não quero magoar as pessoas. Não, tu tem medo como que eu vou aprender a lidar com a minha tristeza se eu minto pra mim mesmo que eu não tô triste e minto que eu tô cansada é a maioria de vocês tem tristezas não sentidas que se abatem sobre o corpo e vocês mentem pra vocês mesmos que estão cansadas, por quê? cansados, porque não se conhecem porque eu vou como que eu vou sentir tristeza se eu tenho tudo, é, mas tu não tem falteza Ouçam as pessoas que têm tristeza e não se permitem sentir, têm culpa. Vocês não têm falteza, é tristeza. Então pode não faltar nada e ainda sinto assim estar triste. Por quê? Porque nós somos conectados com um sistema gigantesco e nós temos tristezas dentro de nós que nós herdamos das nossas conexões, como eu me acostumei a chamar. E a gente é capaz de dizer, o fulano me estressa. Ah, o fulano me estressa. Estressa? Ah, estressar pode, raiva não pode. Isso é raiva. Então, se tu não investir, se tu não te dedicar, se tu não te doar, se tu não te envolver, se tu não tiver como princípio de vida te autoconhecer, te autodesenvolver, se para ti a verdadeira fortuna não for o autoconhecimento, tu vais permanecer querendo aprender a lidar com sentimentos ruins, quando sentimentos ruins não existem, existem sentimentos disfuncionais. Se eu tenho medo de atravessar a rua, é funcional. Se de tanto medo que eu tenho, eu não atravesso a rua, é disfuncional. Se eu estou triste porque o meu cachorrinho morreu, é funcional. Se faz um ano que eu estou de cama porque o meu cachorrinho morreu, é disfuncional. Se eu tenho raiva porque eu esqueci a chave lá em casa e volto para buscar com raiva é funcional eu tô discordando é só isso mas se eu chego lá e quebro tudo pego a chave do carro e de tanta raiva eu passo um sinal vermelho e bato meu carro isso é disfuncional e quando que eu sei que é funcional ou disfuncional pelo autoconhecimento terapias, mentorias, imersões, meditação. É isso que eu recomendo. É nisso que eu acredito muito, porque foi o que especialmente eu experimentei e, portanto, recomendo que eu experimentei mais e confio muito mais. Essa caixinha de presente que está passando aqui é para que vocês não se esqueçam que daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, eu vou dar um presente para todos vocês. Um presente que vai ajudá-los a aprender a lidar com sentimentos de maneira funcional. E quando eu entendo os sentimentos que tem em mim, os medos, as tristezas e as raivas que tem em mim, e quando eu entro para uma escola, a escola do desenvolvimento humano, e lá eu aprendo a manejar com meu medo, com a minha tristeza, com a minha raiva. O que que termina acontecendo? Termina acontecendo que o medo que me impedia de andar, ele me faz andar. A raiva que me fazia agredir as pessoas me faz realizar muito. E a tristeza que me tirava força, agora me dá força. Como assim, Marcelo? É verdade? É possível isso, Marcel? Claro. Desde que tu decida agora fazer o caminho do autoconhecimento. Escreve isso aqui pra mim. Eu decido fazer o caminho. E tu tá aqui fazendo isso. Percebe? Eu não tô dando aula para vocês. Eu tô ajudando vocês a se perceberem. Eu tô ajudando vocês a perceberem o que está acontecendo com vocês. Portanto, o caminho do autoconhecimento é o único que vai te dar recurso para tu aprender a lidar com o que é divino, com o que é de Deus. Vocês me entendem? Tá, Marcel, mas eu tô curioso. Qual é a função do medo? Eu vou explicar para vocês. É tudo muito simples. Escrevam aqui, medo igual a cuidado. Deus nos deu o medo... Na forma de vibração corpórea. A minha mente, os meus órgãos do sentido captam algo e o meu corpo sente medo. Como um sinal para eu tomar cuidado. Cuidado. Tá, ah, Marcel. Então, quando a gente tem medo, é pra gente tomar cuidado. Exatamente. Só que ninguém te ensinou a lidar com o medo, tu foge do medo, tu atrofiou a tua capacidade de lidar com medo, e agora tu fica paralisado diante do medo. E é por isso que tu não vai para um próximo nível na tua vida. Tu só não vai para o próximo nível. Porque tu tem medo de experimentar as demandas, as exigências, as cobranças, os desafios, as dores que um próximo nível de vida tem. Só isso. E o que, que eu faço, Marcel? Autoconhecimento. Mentoria, terapia, imersões e meditação Zazen, que é a que eu acredito também. E Enquanto tudo isso não tem resultado, porque demanda de um caminho, lembra? Eu disse para vocês fazer o caminho do autoconhecimento. E disse para vocês também que eu vou ajudá-los, dando um presente para vocês hoje. Daqui a cinco minutos eu vou dar um presente para vocês. Enquanto isso, tu vai com medo, mas vai. O medo não passa. E também não é uma solução da noite por dia. É terapia, meditação, mentoria e zazen. É isso. É tudo. É tudo junto. E sem a expectativa de que vá passar o medo, a tristeza e a raiva. Com a expectativa de aprender a seguir com medo, tristeza e raiva. Anotem isso. Eu não vou fazer autoconhecimento para eliminar o medo, a tristeza e a raiva. É para aprender a seguir com o medo, a tristeza é raiva. Mas a tristeza, Marcelo, por que, que você vê a tristeza? A tristeza é a dor da alma. Se medo é igual a cuidado, tristeza, põe sinal de igual, sinal matemático, tem um efeito maior. Tristeza é igual a aprende. Quando a gente fica muito triste, é para a gente aprender algo é para a gente se recolher, é para a gente ir para dentro, é para a gente ir para o fundo do poço. E eu te garanto, meu querido, no fundo do poço não tem ralo, tem mola. Quando tu te encontra contigo mesmo, na dor, na tristeza da alma, tu aprende sozinho algo. E o que, que eu faço quando eu tô triste, Marcelo? Olha para o relógio. Olha para a tua vida. Quanto tempo tu tem para ficar triste? Meia hora? Uma hora? Diz para o teu marido, para a tua esposa. Amor, eu vou ficar uma hora no quarto. quero ficar quietinha, tá? Por favor, me deixa. É coisa minha. Por favor, me deixa. Vai e fica uma hora triste. Depois vem colocar a janta para o teu marido. Depois vem, homem, levar os teus filhos para brincar, para passear. Nós temos o direito de sentir tristeza. Nós não somos máquinas. Não existe sentimento ruim. E a humanidade está adoecendo porque está eliminando sentimentos por meio dos remédios, das bebidas, das drogas, dos vícios, das compras do perfeccionismo, da limpeza exacerbada, da organização exacerbada e da exigência exacerbada. Meu Deus, Marcelo, eu nunca tinha visto isso. Sim, poucas pessoas falam isso. Muitas pessoas estão vendendo e entregando felicidade. Eu vendo verdade, eu entrego verdade. Eu entrego por intermédio dos nossos conteúdos do Grupo Escalco, uma vida essencial, uma vida como ela é, uma vida desine, desidealizada, uma vida sem ilusões, uma vida que inclui tudo, porque tudo que foi concebido por Deus pertence, e faz parte, tem um lugar. Medo faz parte, tristeza faz parte e raiva também. Não, Marcelo, raiva não, raiva não, não pode, qual é a função da raiva? A gente tem raiva quando a gente discorda de alguma coisa. É simples. É um sentimento que nós temos quando discordamos de algo. E esse sentimento vibra em forma de força, nas mãos, especialmente, para a gente fazer algo e transformar a realidade, ao invés de atacar quem nós mais amamos. Porque nós vivemos reprimindo a raiva reprimimos a raiva no trabalho e eu não estou dizendo para vocês saírem agredindo ninguém no trabalho reprimimos a raiva no trânsito reprimimos a raiva no mercado por quê? porque a fila está longa no mercado e a gente como ser civilizado que não vai sair agredindo as pessoas mas aí, de tanto que reprimimos, chegamos em casa e agredimos quem nós mais amamos raiva igual a reage reage faz alguma coisa com isso meu Deus, Marcel eu estou entendendo quer dizer, Marcel que se ao invés de eu ficar lutando contra o medo, eu só uso o medo para me cuidar eu vou adoecer menos e vou ter uma vida melhor? exatamente estou com medo tô com medo de perder meu emprego toma providências faz mais e melhor no teu trabalho pronto ah, vai garantir o um emprego? não, mas aí tu vai sentir um outro medo que é o medo de não achar emprego e quando tu tiver medo de não achar emprego porque tu foi demitido, o que tu vai fazer? tu vai tomar cuidados vai procurar emprego todos os dias de porta em porta então Marcel, quer dizer que tristeza não é feio mesmo que eu tenha tudo? claro que não é óbvio que não. A pessoa que tem tudo não sente dor? A pessoa que tem tudo não faz cocô? Não faz xixi? Não sai lágrima? Não solta pum? Que mundo vocês vivem? Aonde que está escrito que tristeza é feio? É errado? Dói. Tristeza dói. Mas não é errado. E dói mais ainda quando a gente sente culpa por estar tá triste. Aí dói dobrado. E aí a gente termina entrando em depressão. Aí dói quadruplicado, década duplicado. Então, Marcelo, quando eu tenho tristeza, eu tiro um tempinho para mim, me recolho, sinto aquela dor na alma, choro e passa. Muitas vezes passa, outras vezes volta. E quando volta eu sinto de novo. eu me dou um tempo para sentir a tristeza. Tristeza é para nós nos recolhermos, para nós aprendermos algo. E então, quando eu termino um namoro, ao invés de eu sair para a balada, encher a cara e dizer a fila anda, eu tenho que fazer luto, dias, semanas, meses de dor. Para aprender algo com a dor do final de um relacionamento, que quando eu entro em outro eu não repito os mesmos erros é só a vida me ensinando amorosa e severamente nossa Marcel, isso é genial eu também acho eu também acho e aqueles que já estão tomados de medo tristeza e raiva, precisam de autoconhecimento precisam de ajuda precisam de terapia precisam de imersões precisam de conversas como essa, que não são conversas motivacionais, são conversas que levam vocês a se perceber, precisa de um bom mentor, que não te diga só, a vida é bela, levanta a cabeça, eu não quero levantar a cabeça, eu amava esse homem, levanta a cabeça, tua empresa quebrou, eu não quero levantar a cabeça, eu quero chorar, minha empresa quebrou calma, não precisa ter raiva, eu não quero ter calma, eu quero ter raiva, isso me dá força, olha aqui, me dá força, eu tô com raiva, eu vou modificar isso, eu não quero mais que ninguém me chame de idiota, eu vou estudar que nem um louco e nunca mais ninguém vai me chamar de idiota, eu não quero ter calma, eu não sou um anjo, eu não sou um monge, eu quero ter raiva, raiva me dá força, eu não vou machucar ninguém, nem vou me machucar. Eu vou usar essa força. Porque a verdadeira fortuna é o autoconhecimento. Porque quando eu perdi a vergonha de ter medo e dizer, eu tenho medo. Quando eu me permiti sentir tristeza, que eu achava uma indignidade. E quando eu aprendi a usar a raiva em meu favor, os meus negócios cresceram absurdamente. Por isso que eu, Marcelo Escalco, já treinei mais de 110 mil pessoas em todo o Brasil e agora com o advento da internet até no exterior. E como essas 110 mil pessoas pagaram em média mil reais, vocês podem, fazendo uma conta rápida, descobrir que eu já recebi muito da vida. A vida já me Deu muito. E quando a gente recebe muito da vida, a gente quer transbordar. A gente quer passar adiante. E eu não posso ficar comigo, reter comigo todo o conhecimento que transformou a minha vida. Um abraço, meus queridos. Eu tenho que desligar aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Este foi mais um podcast. Espero que tenha aproveitado cada segundo. Caso você queira saber mais sobre este ou outro tema semelhante, me segue no meu perfil no Instagram, escalco com S Mudo e CKO no final. Forte e carinhoso abraço!